0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Cerramos ya el 22 de septiembre del año 2023, mañana de viernes, mañana de, de vísperas también. Es mañana de vísperas porque esta tarde de partido de la selección española de fútbol frente a Suecia, es el estreno de la Liga de las Naciones, la selección femenina de fútbol. La, la selección femenina, por supuesto, porque ahora ya la selección, salvo que se diga lo contrario, es la selección de mujeres, de, la selección absoluta, que es la campeona vigente del mundo. Hace un mes Fue la final del mundo Solo un mes Ha transcurrido Desde la final de Australia Pero qué mes Qué mes, oiga Anda que no han sucedido cosas En este mes Cayó Rubiales Nada menos ¿eh? Parecía que Si me está escuchando José Ramón de la Morena Me entenderá ¿no? Parecía que Rubiales Jamás iba Pues cayó Rubiales Cayó Jorge Vilda Acaba de caer Andreu Camps. Se espera todavía Que rueden otras cabezas En las próximas horas O días La federación Ha tenido que atender Las demandas de las jugadoras el gobierno que durante años renunció, renunció, a meter en vereda al presidente de la federación, el gobierno y el presidente que entregó a Luis Rubiales las cabezas de María José Rienda primera y de Irene Lozano, después secretarias de Estado, ambas, Consejo Superior de Deportes, el gobierno que, que entregó sus cabezas a Rubiales, ahora ondea la bandera del se acabó, y gusta de ser visto como el principal aliado de las jugadoras, de las mujeres convocadas a la selección esta semana, a la concentración de la selección. O sea que aquel tiempo en el que el fútbol femenino era visto con condescendencia por los hombres que manejaban la federación y por los hombres que manejan la mayoría de los clubes de fútbol en nuestro país, con condescendencia, sí, porque era aquello de, de dejemos que jueguen, dejemos que crean que alguna vez el fútbol de mujeres podrá tener la repercusión que tiene el de hombres ¿no? dejemos, de, dejemos como si fuera aquí una cosa de, de tener que dar permiso pues aquel tiempo se está acabando todavía no se ha acabado, ¿eh? del todo pero se está acabando a velocidad acelerada claro, ganar un mundial te coloca en el centro del escenario todos los focos encendidos sobre ti y sobre aquello que digas y sobre aquello que hagas esto se llama repercusión social, se llama popularidad, se llama seguimiento, pero se llama también presión la presión de tener a tu país pendiente de lo que hagas en cada momento, de cada paso, de cada palabra, de cada gesto. Y esa presión la han notado también, la están notando las jugadoras de la selección, que hicieron bien ayer por fin en, en hablar. Ayer comparecieron dos de ellas, en calidad de portavoces, Alexia Putellas, Irene Paredes, para con, para responder a las preguntas de los periodistas. Está bien que se responda a las preguntas de los periodistas. Está bien que la prensa esté pendiente de lo que pasa y explicaron allí pues que en realidad lo que aspiran es a poder dedicarse alguna vez únicamente a jugar bien al fútbol y no a todas estas otras cosas, pero que ese momento todavía no ha llegado y que para que ese momento llegue, el de poder dedicarse únicamente a jugar bien al fútbol, pues tienen que seguir batallando contra la discriminación, la discriminación del fútbol femenino en la Federación Española, que todavía existe, contra la condescendencia, contra el paternalismo, contra el desdén y contra los abusos de poder disfrazados de espontaneidad y de afecto que ninguna de ellas deje pasar ni una. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Es que no queremos que se dé en la sociedad, entonces no queríamos marcar un precedente como dejándolo de lado, porque es una situación que todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. Para que se den cambios, creemos que tenemos que estar aquí y por eso nos hemos quedado. Por eso nos hemos quedado. Cambiar las cosas quedándose. O sea desde dentro, desde dentro de una organización. Bueno, ni Felipe González ni Alfonso Guerra tienen intención que se sepa de abandonar la organización, el partido al que pertenecen y que refundaron ellos y con, con otras personas. El partido que refundaron Felipe y Alfonso Guerra cuando Franco todavía estaba vivo y cuando hacer política, por tanto, y liderar un movimiento político era bastante más peligroso que ahora. Y decirle lo que uno pensaba era bastante más peligroso que ahora. Ni ellos dos tienen intención de borrarse ni Sánchez tiene cuajo suficiente y mira que tiene cuajo el presidente para casi todo para expulsarlos del Partido Socialista ni para abrirles un expediente sancionador siquiera a Nicolás Redondo Terreros le puedes echar alegando que hay que tener respeto por las siglas pero claro Felipe y Alfonso son palabras mayores así que lo que están haciendo es decir que no tienen respeto por las siglas pero sin que haya ninguna decisión orgánica ¿no? de ...del Comité de Disciplina... ...o como diablo se llame lo que... ...no habrá expediente de sanción... ...no habrá exposición... ...si sí hay, si sí lleva días sabiéndolo ...un empeño evidente de borrarlos... ¿no? ...borrarlos a Felipe y a... ...y a Alfonso Guerra... ...quiero decir... ...si habla Rodríguez Zapatero... ...que ya también va teniendo una edad... ...pero si habla Rodríguez Zapatero... ...oye, todos en pie en el PSOE... ...que, que José Luis es la voz de la experiencia... ...ahora si hablan Guerra y Felipe... Pff, ...a por ellos por ellos. ¿Por qué? Porque discrepan. Desleales, dicen en Ferraz. Bueno, desleales ha encargado Sánchez que se diga sobre Felipe Guerra en Ferrad. Desleales, desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Esto dice Santos Tardán, el secretario de organización. Desleales son los que no respetan las mayorías en, en el partido. Dices, pero, pero, ¿qué, may ¿qué mayorías? O sea, que no consta, que yo sepa, no consta que el, el Partido Socialista haya debatido sobre amnistiar a Puigdemont ...para saber si la mayoría está a favor o en contra, ¿no? Por tanto, no consta que la posición del partido sea favorable a promover una amnistía... ...porque de eso es de lo que están hablando Felipe y Alfonso Guerra. Tampoco consta que se haya encomendado al secretario general del partido... ...fijar una postura al respecto de la amnistía... ...para que todo el mundo sí o sí tenga que hacer la suya. Que esto acabará pasando, ya lo sé. El día que el secretario general, el presidente Ober, ...fije posición, todos... Irán detrás, o casi todos, ¿no? Lo que diga el secretario general va a misa. Pero incluso ese día que llegará a tener un criterio diferente al del aparato del partido, manifestar un criterio diferente, no es una deslealtad. Es tener un criterio diferente y manifestarlo. Lo desleal, si acaso, lo desleal con los votantes es ocultar el criterio que uno tiene. Fíjate ya si uno es diputado, representante de la sociedad española y no quiere que se sepa qué es lo que opina. Esta debe ser la, la famosa mayoría silenciosa, porque aquí no abre el pico nadie en el, en el PSOE, para que no les acusen de desleales. Oye, ¿cuántas veces no habrá presumido el PSOE en su historia, que ya es larga? ¿Cuántas veces no habrá presumido el PSOE de no ser una secta? De tener corrientes internas, aquellos tiempos, los que ya vamos teniendo, aquellos tiempos de García Santemases, izquierda socialista, el guerrismo de los renovadores por la base, las corrientes que llamaban las distintas sensibilidades. El propio Sánchez fue corriente crítica contra el aparato de su partido. Entre el primero de octubre del año 16, el comité federal aquel que salió el presidente por el garaje y, y su regreso al poder en Ferraz, en todo ese tiempo de entremedias, pues discrepó de todas las decisiones que iba tomando la gestora, Javier Fernández, e hizo de esa discrepancia su mayor capital político. Pero ahora toca predicar que no cabe la discrepancia, porque a la discrepancia se le llama ahora disidencia, deslealtad, traición a la sigla. Dice, bueno, y, y que no se quejen Alfonso Guerra y Felipe González. Que ni les han echado, como los Terreros, ni les han llamado golpistas. Si las mayorías en el PSOE están con la amnistía, pues, pues que lo manifiesten abiertamente, si de eso se trata el debate público, ¿no? Y está abierto un debate público desde hace semanas. ¿no? Quienes repudian la amnistía a Puigdemont, no solo Felipe Iguerra, sino otros, lo están diciendo abiertamente. En Ferraz dice ah, son dos, son dos. Dos y el de la guitarra, son unos vejestorio ¿no? Ya, bueno, pero ¿y los demás? O sea, los que están a favor, ¿dónde están? ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué callan santos? ¿Por qué callan? Mira, mira a Yolanda Díaz, por hablar de otro partido, que es pequeñito es sumar. Yolanda Díaz, lo poco que le cuesta defender en público la, la amnistía penal, las bondades de una amnistía penal, a la vez que abomina de una amnistía fiscal al contribuyente que defraudó no se le puede perdonar ni un duro... ...ni un euro... ...pero al presidente autonómico que lideró una, una sedición... ...a este sí. este sí... ...por cierto también va a haber amnistía fiscal... ...de la administración catalana... ...se le va a perdonar a la administración catalana... ...el pago de la deuda que tiene con el Estado... ...de los tiempos aquellos del fondo que inventó... ...el presidente Rajoy en época de recesión... ...se le va a perdonar eso y el Estado, si, si prospera la negociación en los términos en los que Esquerra está defendiéndolo, el Estado eh, asumirá que tiene una deuda histórica con Cataluña, de 450.000 millones de euros, poca broma con las cantidades, 450.000 millones de euros. No, no sé si se le llamará amnistía fiscal a lo de perdonarle la quita, la quita, a la administración catalana, pero vamos, que todo eso también va a ir llegando. De hecho, Per Aragonés ya está en eso, porque Per Aragonés dice, no, si sí, la de la amnistía ya está pactada, y por tanto ya lo que toca es, como dice, pasar a la siguiente pantalla, pongámonos a hablar ya de estas otras cosas, lo de la amnistía ya está hecho. Ahora ya hablemos de la quita, de la deuda histórica con Cataluña, de la agencia tributaria catalana, que es otra vieja reclamación, en fin, de estas cosas. Y la situación pasmante que se está viviendo en el PSOE es esta, no que quien habla en contra de la amnistía es un desleal, pero que quien habla a favor resulta que no existe todavía, porque, porque no se escuchan voces a... Si pues escuchas lo deformoso, el del PSOE de Galicia Diciendo todo lo que tengas que hacer, Pedro Luego ya nos dices a nosotros qué es lo que tenemos que defender Bueno, Santos haciendo haciéndonos a su nombre Es verdad, pues entiende la lealtad yo creo como, como fidelidad Como observancia de la fe De la fe que alguien debe a otra persona La obligación de, de, de tener y demostrar fe En el sumo pontífice. O sea, la militancia de, en un partido entendida como eh, pertenece a una organización religiosa Los fieles no, no deben cuestionar las directrices que emanan del vértice de la pirámide del Papa y de sus cardenales no se debe cuestionar bueno, viernes de vísperas les decía, ¿por qué? porque Alberto Núñez Feijoti ha convocado para el domingo un meeting o concentración o acto o protesta o lo que acabe siendo en contra de la amnistía y a favor de sí mismo, claro el baño popular fervoroso de los de los propios 48 horas antes de que los otros los adversarios tumben tu investidura en el Congreso de los Diputados si Sánchez se quedó corto de escaños y por eso anda rehabilitando a Puigdemont, para cubrirse, pues Feijó se quedó corto de escaños y no tiene a quien rehabilitar, esa es la verdad. Es que encamarse con Vox en los gobiernos regionales no parece que le procurara a Núñez Feijó un aluvión de votos. Y tampoco parece que esa operación, la operación amarre de gobiernos en, los, en las comunidades autónomas, haya resultado un buen negocio para Núñez Feijó. Porque Abascal está todavía más corto de escaños al final que él. O sea, si el casamiento con Vox durante el mes de julio en las comunidades autónomas y ayuntamientos tenía como objetivo que Abascal en septiembre invistiera a Feijó sin reclamar ministerios pues lo que se ha conseguido es que Abascal no reclame ya ministerios porque no hay ministerio que reclamar o sea Vox tiene lo que buscaba que son vicepresidencias autonómicas consejeros en los gobiernos autonómicos presidencias de parlamentos autonómicos a López Miras y a María Guardiola teniéndose que comer sus palabras pero Feijó pues no tiene nada de lo que estaba buscando ...tiene un naufragio parlamentario en Ciernes... ...y una nueva presidencia de Pedro Sánchez... ...a navegar en la oposición y con el viento en contra... ...a ver cuánto tardan... ...algunos periódicos que entronizaron a Feijó en primavera antes de tiempo... ...en sugerir que al frente del PP falta liderazgo, falta solidez, falta claridad... Solo hay que leer entre líneas... ...estos días ya algunos diarios... ...para ver que empiezan algunos a intentar moverle el asiento... De tus más encendidos Apolo getas, cuídate, Feijo. Carlos Alsina en Onda Cero.